0: Diese Folge wird euch präsentiert von Yonex.
1: Es ist Mittwoch, heißt also, es ist Zeit für eine neue Folge Crosscourt. Tennis bei uns wieder im Fokus und seit ein paar Tagen, beziehungsweise schon über eine Woche, laufen ja auch die French Open. Darum soll es sich natürlich heute auch bei uns in der neuen Folge drehen. Man muss sagen, ich muss gestehen, so viel habe ich nicht gesehen, denn ich war in den letzten Tagen ordentlich im Einsatz bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Eigentlich rund um die Uhr Betreuung war das mehr oder weniger. Deswegen musste Tennis leider ein bisschen in den Hintergrund rücken. Aber wir haben natürlich Stefan Schnürde wieder an meiner Seite, der ja rund um die Uhr Tennis guckt und eigentlich gefühlt kein Match verpasst. Und deswegen, Stefan wird uns da auf den aktuellen Stand bringen, falls ich ein paar Sachen, und davon gehe ich mal aus, nicht mitbekommen habe oder nicht gesehen habe. Schön, dass du da bist, Stefan. Du bist im French Open Fieber, oder?
0: Ja, schön hier zu sein. Ähm, ja, bin ich, auch wenn du jetzt mir fast zu viel der Ehre erwiesen hast. Ich habe auch gearbeitet, unter anderem für mit Eishockey und über Eishockey berichtet. Ähm, deswegen, das war natürlich eine große Sache bei uns bei Sport1, aber ich habe nebenbei auch viel Tennis verfolgt.
1: Sehr gut. Was würdest du sagen, was ist bislang passiert, was für dich vielleicht so ein Highlight ist?
0: Pup. also gibt schon einige ähm, nicht nur positive Dinge, aber Osaka habe ich ja in der letzten vergangenen Woche schon ausführlich drüber besprochen, was so Aufreger waren. Ähm, ja, bei den Frauen steht alles wieder Kopf wie immer. <lacht> Eine Top 15 Spielerin im Viertelfinale. Man rechnet ja schon ein bisschen damit, dass es da drunter und drüber geht und dass einige Favoritinnen, ja, Sabalenka dritten, dritten Satz 6-0 verloren, völlig von der Rolle. Ne? Kenen, ne Svitolina, war Da werden einige Topstars lassen sich da haben da immer so Partien drin, wo sie Einfach zwei Sätzen sich über wirklich abgeschossen werden. Äh, Serena sagte ich ja, dass ich die nicht so super weit sehe, hat sich aber dann ziemlich durchgefightet, wo ich mir dann da gerade dabei war, jetzt überlege ich es doch, vielleicht hast du doch recht, und da kommt die 24 und dann, nee, kam wieder doch wieder eine Gegnerin mit Power und Auswas Fokus Richtung Wibbledon. Ähm, ja, wenn wir schon bei Rasen sind, ähm, wir haben bei Sport1 jetzt ab Donnerstag äh, ein Rasenturnier auf Sport1 Plus, genauer gesagt, äh, in Nottingham mit unter anderem Vekic, Konta, Risk und Nadenovic, also ganz nette Namen. Wer mal Lust hat und auch noch nicht genug vom Tennis hat, äh, der kann da gerne mal reingucken, aber zurück zu den French Open, ähm, größte Sensation ist für mich trotzdem auf der Herrenseite, Daniel Medvedev, unfassbar. Ähm, haben wir ja Witze gemacht, ob der die Runde 1 übersteht. Und jetzt spielt er da immer noch mit. Ähm, noch nie ein Match bei, in Paris gewonnen. Und jetzt spielt er, als äh, wäre es sein Haus und Hof, also sein Wohnzimmer. Ähm, wirkliche Wundertüte. Er hat auch davor ein bisschen unter, wegen an der Corona-Erkrankung länger gelitten, hat er erzählt, deswegen war er auf Sand auch schlecht. Ähm, und die andere positive Überraschung, die ich noch erwähnen möchte, sind die deutschen Herren. Also klar, jetzt ist nur noch Zverev übrig, aber trotzdem Kohlschreiber, Struff und Köpfer, richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Struff hatte gegen Schwarzmann auch Chancen, wenn der den ersten Satz da gewinnt, wer weiß, was dann drin ist. Und dann natürlich Köpfer gegen Federer, das hätte er gewinnen können, das weiß er, glaube ich, auch selbst. Da war dann der Name auf der anderen Seite zu groß. Was halt dann Aufreger war, war Federers Entscheidung, hat er ja schon auf der PK angekündigt, dann nicht mehr anzutreten und zurückzuziehen, obwohl er nicht verletzt war. Kommt bei anderen Turnieren schon mal vor, bei einem Grand Slam ist das schon was Neues und danach wurde auch diskutiert, unsportlich oder klug, was ist das? Ähm, klar, hätte er Köpfer sogar gewinnen lassen sollen, das sehe ich jetzt nicht, aber ist, verschafft er damit Peretini einen Vorteil? Da gibt es unterschiedliche Meinungen, Becker, ist, Becker hat Verständnis, Patrick McEnroe, übte Kritik, ich meine, wie siehst du das?
1: Ja, es ist irgendwie schwierig. Ich finde, ich bin voll bei dir. es ist halt ein Grand-Slam-Turnier und kein Vorbereitungsturnier, wenn man so will. Also ich finde eigentlich, wenn man dort antritt und sich nicht irgendwie noch in irgendeiner Runde bei irgendeinem Match verletzt, dann sollte man das Ding auch so weit durchziehen, bis man halt rausfliegt. Weil ich finde, das ist eigentlich nur den anderen gegenüber fair. Also so ist Köpfer jetzt eben raus. Ähm, obwohl Federer, also er hat zwar das Match gewonnen, aber danach halt sagt, er tritt nicht mehr in der nächsten Runde an. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, also ich glaube nicht, dass und das ist das, warum ich ihn dann wieder in Schutz nehme, so ein bisschen Roger Federer. Ich glaube, der will ja grundsätzlich den anderen nichts Böses. Also ist ja eigentlich ein total fairer Sportler, der sich, also der immer höflich ist zu allen und ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass der sich gedacht hat, so jetzt äh, haue ich den Köpfer raus und danach ziehe ich zurück und dann hat er Pech gehabt. Das ist nicht die Denkweise von Roger Federer. Da gäbe es schon andere Spieler, die vielleicht so denk, denken würden oder denen das wurscht wäre, was die anderen dann haben oder nicht haben. Ich finde Federer ist eigentlich immer so ein fairer Sportler, dass ich nicht glaube, dass er das extra macht. Vielleicht war es wirklich so, dass er auch nach dem Match gemerkt hat, dass die Kraft irgendwie nicht mehr da ist, wie er sich das vielleicht vorher vor dem Match vorgestellt hat. Das kann ja auch sein, dass er da gemerkt hat, die Energie ist vielleicht nicht mehr so da. Und natürlich ist er auch ein perfekter Rasenspieler. Und er weiß, dass jetzt die Rasensaison anfängt. Gut, das wusste er vorher auch, muss man fairerweise sagen, dass danach eben Rasen auf ihn wartet. Und da will er natürlich topfit sein. Und da will er vielleicht auch keine ja, keine Verletzungen riskieren am Ende, ne, weil er eben weiß, dass jetzt seine Rasensaison beginnt. Ähm, ich bin da echt so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits glaube ich halt, wie gesagt, das ist ein fairer Sporter, der es nicht extra macht. Andererseits denke ich mir, du trittst beim Grand Slam an, dann musst du es auch durchziehen. Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung? Also,
0: zwiegespalten trifft es perfekt für mich. Also hast viele Punkte sehe ich ganz genauso. Ich finde es auch nicht also, ich verstehe es aus Federers Sicht komplett. Finde ich es gut? Nein. Ähm, wie du sagst, Grenz-Slam ist keine Warm-Up-Veranstaltung. Ähm, er hat wahrscheinlich gedacht, er verliert sowieso bis Runde 3. Ich habe ja gesagt, so zwei, drei Matches wären gut für ihn und dann hat er seinen Rhythmus und dann Fokus auf Wimbledon. Mir war es Arenas Weg, mit ihrem einballotaschierten Oberschenkel zu verlieren, lieber. Ich nehme Federer auch aus einem Grund in Schutz und ich behaupte auch, dass ich das bei anderen machen würde. Es sind diese zwei, nicht mal das Alter, sondern vor allem die zwei Knieoperationen. Er war so ewig raus und das ist der eine Punkt, wo ich so ein Verständnis habe, er hat fehlende Spielpraxis, er ist auch noch nicht bei 100% von der Fitness und natürlich kann sowas dann Verletzungen hervorrufen wieder und dann kann es bei ihm das Karriereende bedeuten und gerade jetzt mit den zwei großen Dingern im Kopf, vielleicht weiß er auch, dass er nach dem Jahr aufhören will, wer weiß, dass du da nichts riskierst, kann ich verstehen. Er hat auch diesen einen Rekord, man könnte sagen, ja, er kann ja sehen, wie es gegen Berrettini geht und dann aufgeben, aber er hat diesen eine, dieses eine Ding, worauf er so stolz ist, er hat in seinem Gefühl 1000 Partien. es waren glaube ich 424, aber verdammt viele, er hat noch nie aufgegeben während eines Matches und das ist eine unglaubliche Leistung und da ist er auch stolz drauf und ich glaube, das wollte er schützen, er wollte nicht in der Überlegung sein, ich weiß nicht, wie er sich gegen Köpfer schon gefühlt hat, ob er da kurz davor war, ähm, das wollte er, glaube ich, äh, nicht riskieren. Und ich muss aber eins sagen, das ist auch Fakt, ähm, ich halte jetzt nicht von so den ganzen Djokovic-Verschwörungstheorien oder den Djokovic- einigen Fans, die immer sagen, alles sind gegen Djokovic, Blödsinn, ähm, aber es ist schon so, Federer kann sich das eher erlauben als Djokovic. Hätte Djokovic das gemacht, hätte es ein deutlich größeres Echo gegeben. Ähm, da hätte ich ja schon mehr Kritik einstecken müssen, ja. Genau, und, ähm, Sei es wie es sei, ich möchte Federer an dem Fall irgendwie noch, noch durchwinken, aber schon mit so einer, mit so einer gelben Karte, so ungefähr. Ja, also bitte nicht nochmal. Und ich fand trotzdem aber ehrlich gesagt sogar schlimmer, was Mussetti gegen Djokovic gemacht hat. Er hatte zwei Sätze gewonnen und dann wurde aber von Djokovic völlig überrannt. Der kam nach der Toilettenpause raus und war ein neuer Spieler. Das waren seine Worte. Und auf die Vorhand bezogen stimmte das auf alle Fälle während bei Mossetti der Energielevel immer runterging und er kaum noch ein Spiel oder einen Punkt überhaupt holte. Und er gab dann, bei, nachdem er den dritten Satz 6-1 und vierten Satz 6-0 und den fünften Satz war er 4-0 hinten, gab er auf. Er war platt und die Begründung war nicht Verletzung, sondern er war platt und hätte eh keinen Punkt mehr gemacht. Und da finde ich, nein, da musst du dir die Watschen dann auch abholen und lernen und, und nicht dieses Sternchen hinter dem djokovic sieg machen sozusagen. Ähm, da finde ich, musst du es durchziehen. Es hat natürlich auch wieder gezeigt, wie brutal fit Djokovic, Nadal und so weiter sind. Die haben ja gesagt, äh, Best of Five spielen wir gern gegen die Jungs, da machen wir sie mürbe. Aber ich finde, dass es das von Mussetti nicht richtig war. Ich weiß nicht, wie du das bewertest, so Match aufgeben, ohne verletzt zu sein.
1: Ja, also bin ich grundsätzlich voll bei dir, finde ich auch nicht gut. Also ich finde das ist auch nicht dieses Sportlerdenken, was man eigentlich haben sollte. Wie du sagst, wenn man verletzt ist oder Angst hat oder sich nicht gut fühlt oder was es auch immer ist, dann ist es okay. Aber in der Situation finde ich es auch äh, ehrlich gesagt auch nicht sportlich. also ähm, Habe ich auch ehrlich gesagt kein Verständnis für. Also ich finde, wenn du Sportler bist, dann musst du dich da irgendwie auch durchbeißen. Ähm, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also ich war ja selber Sportler, auch wenn bei weitem nicht auf diesem Niveau. Aber ich finde, aufgeben ist ja auch grundsätzlich irgendwie das schlechteste Gefühl, mit dem du aus so ein Ding rausgehen kannst. Also dann kriege ich lieber eine richtige Klatsche und weiß einfach, es war scheiße oder schlecht. Oder hat einfach nicht gereicht. Aber ich finde, aufgeben, also... Ich weiß ich nicht, also ich finde als Sportler ist das immer das Schlechteste, was du machen kannst und letztlich auch das Schwächste, was du machen kannst und ähm, bin ich voll bei ja. dir. Finde ich auch nicht gut, muss ich sagen.
0: Vor allem ich finde, du öffnest dir da selbst eine Tür, indem du, indem du es dann öfter machst, indem du du hast einmal gemacht, ja, könnte ja. ich nächstes Mal wieder machen. Und das, das darf gar keine Option sein. Aber ja, bin ich voll Seh bei ich dir. Ja, ja, dann würde ich gern. Lass uns zu den Favoriten kommen, oder hast du da was? Bei den Herren.
1: Also gut, ich bleib bei meiner Meinung, Nadal wird Puh. das Ding holen. Das hat sich nicht geändert,
0: ja.
1: muss ich sagen. Jetzt haben wir natürlich auch diese Konstellation, dass es eben kein Finale zwischen Nadal und Djokovic geben kann. Sprich, die können halt im Halbfinale aufeinandertreffen, aber eben nicht im Finale. Deswegen ist der Tipp natürlich raus, dass das Finale nicht gibt. Heißt aber natürlich auch, ein anderer hat die Chance, eben ins Finale einzuziehen. Gut, es gibt dann noch ein Halbfinale erst, das sei nochmal dazu gesagt. Aber, ähm, also Medvedev hast du eben schon mal angerissen, äh, beim letzten Mal haben wir noch so ein bisschen drüber gelacht. <lacht> ähm, ich traue dem ehrlich gesagt jetzt alles zu, also es könnte ja. auch weit gehen äh, für ihn. Äh, aber natürlich, äh, wenn man guckt, äh, er müsste ja dann, oder hoffentlich, wer aus deutscher Sicht gesehen, äh, schafft es ja Zverev, der übrigens gerade parallel zu unserer Aufnahme spielt, das sei vielleicht dazu gesagt, deswegen sind wir jetzt gerade noch ein äh, bisschen ratlos, ob er eben den Schritt ins Halbfinale schafft oder nicht. Ähm, er müsste natürlich auch gegen den auch spielen. Wie siehst du Zverev jetzt bei den French Open? Hast du ein bisschen beobachtet?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, bisher sehr starken Eindruck. Also bis auf die erste Runde gegen Otte, das hatte ich nämlich schon besprochen, dass er sich da wieder die ersten zwei Sätze hat nehmen lassen. War Otte auch gut gespielt, aber trotzdem war das auch von Zverev viel zu passiv. Ähm, danach sehr souverän, auch gegen Nishikori. Der war dann auch nicht, da waren auch die Bedingungen viel zu schnell für den, aber Zverev hat das so routiniert runtergespielt. Aber ich glaube auch, jetzt schauen wir mal, was er gegen Davidovic Fukina macht. Das ist so ein, ja, so ein Tricky-Spieler, der da gern mit Stops und Lops und alles Mögliche macht. Aber sollte Zverev sich durchsetzen, ähm, und dann wird es wirklich spannend. Da ist ja heute Abend noch dieses Tsitsipas gegen Medvedev-Night-Match. Ähm, da freue ich mich richtig drauf, weil die beiden können sich überhaupt nicht leiden. Ähm, Medvedev hat nach dem letzten Match schon auch auf Französisch äh, ein paar Worte gesagt und wollte, und damit die Fans auf seine Seite gezogen. Sie sollen ja auf seine Seite sein. Und ähm, als seinen Namen skandiert, und hat er dann gemeint, ja, ja, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, am Dienstag, <lacht> da brauche ich euch. Ähm, also der ist schon wieder richtig äh, dabei. Ähm, aber Tsitsipas sieht auch echt stark aus. Es ist mein Finaltipp. Ähm, aber Tsitsipas Medvedev ich sage fast, dass der, der wo da gewinnt, ins Finale kommt, weil Zverev noch nicht diesen Test hatte aber ich kann mich auch täuschen, ich täusche mich gerne ähm, und ansonsten aus der oberen Hälfte wie du sagst, also klar Berrettini muss erst bespielt werden ähm, von Djokovic, äh, der ist fitter als Mussetti, da darf Djokovic seine Vorhand nicht zwei Sätze im Hotel oder sonst wo lassen ähm, dann kann es auch für ihn eng werden und ähm, Nadal hatte auch einige Schwankungen drin bisher, aber die Gegner haben es nie geschafft, das auszuservieren bei einem Satz. Ähm, und deswegen ist er da auch ohne Satzverlust durchgegangen. Ähm, hat diese, Der kann sich aber noch steigern, glaube ich. Und klar, Ed Schwarzmann darf man nicht unterschätzen. Der wird seit seiner Jugend wegen seiner Größe unterschätzt, weil 1,70 oder wenn wir ehrlich sind nicht mal das, ist halt für einen Tennisprofi, männlichen, schon ungewöhnlich. Ähm, aber... Äh, drei oder vier knappe Sätze würde ich, würd ich schon sagen, gewinnt Nadal dann. Ähm, und wir können dabei Nadal, also Finaltipp sehe ich wie du. Also ich glaube, dass Nadal Tchukovic interessant wird. Djokovic glaubt auch daran. Auch, aber wenn Nadal schafft, da die Ballwechsel kurz zu halten und äh, wirklich Djokovic seine Vorhand nicht schleunigst findet, so wie am Schluss gegen Mossetti, dann setze ich da auch auf Nadal. Und ja, im Finale, also. Wie gesagt, wir können da über Bedingungen reden, schnell, langsam und warm und heil, kalt und was weiß ich, aber solange die da in Paris keinen Betonplatz drüber legen, glaube ich, sind die Bedingungen perfekt für Nadal. Also, deswegen ähm, habe ich da, ja, ich, also nadal pass ist mein Tipp jetzt, frontal.
1: Ich glaube auch am Platz wird sich jetzt erstmal nichts ändern in den nächsten Tagen. <lacht>
0: Ja, er kann ein bisschen schneller werden oder langsamer, je nachdem, wie's, wie das Wetter ist. Aber ich glaube, es bleibt auf Sand.
1: Man muss ja auch sagen, bei den Männern ist es ja immer viel einfacher, auch so ein bisschen vorherzusehen, wer es denn weit schafft oder wer die Möglichkeiten auf Halbfinale und Finale hat. Weil da sind es halt dann doch in der Regel immer die, die man auch ein bisschen da erwartet. Wenn wir jetzt zu den Frauen schauen, ist das ja wirklich, also ich finde, es wird auch immer... Schlimmer, das hört sich so negativ an, aber irgendwie ist es auch negativ gemeint, muss ich sagen. Da kommen ja immer wieder neue Mädels hoch, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Manchmal kennt man sie überhaupt nicht mehr, da muss man erstmal googeln. Und die schaffen es dann plötzlich bei einem Turnier wieder ganz weit nach vorne. Heißt aber nicht, dass sie beim nächsten dann auch wieder da vorne mit dabei sind. Ne? Und das war jetzt bei den French Open auch wieder. Also Top-Favoriten, viele nicht angetreten, viele früh ausgeschieden, viele Probleme... Heißt, wieder ganz neue Mädels da mittendrin. Also es ist irgendwie Wahnsinn. Und ich kann dann schon die Leute verstehen, die sagen, das nervt irgendwie bei den Frauen. Weil es halt nicht die, keine Ahnung, wie bei den Männern, die vier, fünf Kandidaten gibt, die immer vorne mit dabei sind, sondern da gibt, setzt sich vielleicht eine immer dauerhaft fest, die du immer mal wieder siehst. Aber es kommen halt immer neue dazu. Und du hast es vielleicht auch deswegen nicht diese Zweikämpfe, auf die du dich richtig freust, wie zum Beispiel auf Nadal gegen Djokovic. Das gibt's halt bei den Frauen nicht. Ich finde das total schade, muss ich sagen, dass da halt irgendwie, ja, wird sie jetzt auch doof an, aber jeder irgendwie die Möglichkeit hat, mit einem guten Turnier Siegerin am Ende zu sein. Also magst du das, dass es so ist? Oder findest du es auch eher ein bisschen kritisch?
0: Ich höre erst mal raus, dass du dich gerne um die Finaltipps bei den Frauen drücken würdest. Ja,
1: <lacht> ich tippe auf alle. Um.
0: Ja, nee, also ich habe bei den Frauen, also ich stimme, ich stimme dem zu mit all den Punkten, mit dem mit der ganzen, mit dem, ich sage immer, das Chaos reagiert, regiert auf der Frauentour, ähm, Konstanz nicht vorhanden, aber ich, ich, ich mag es ein bisschen, aber ich, ich, ich sehe das Problem dahinter. Ähm, in dem Fall würde ich sogar so weit gehen und sagen, also es gibt es gibt interessante neue Spielerinnen und wenn du das ganze Jahr eben das eng verfolgst, so eine Zidanzek ist eine schöne Märchengeschichte, wie die da gegen Andreescu da äh, im letzten Moment noch das abwehrt und dann nach der ersten Runde plötzlich durchrennt. Eine Grejcikova, die, die von einer Doppelspezialistin plötzlich zur Einzelexpertin wird. Eine Coco Gauff, das Wunderkind, was äh, seit drei Jahren gepriesen wird. Und ähm, war immer Aufschlag, das Problem. Und jetzt plötzlich ist es wieder äh, eine Waffe geworden, wie es in der Jugend schon mal war. Und ich habe sogar eine große Favoritin, und das ist Schwiontek. Ähm, die ist für mich die große Favoritin, und auf die würde ich auch sofort setzen. Finale, keine Ahnung, Rübakina, weiß ich nicht, wobei die Könnte verliert jetzt wahrscheinlich gerade. Ähm, also, Rübach, ich sag mal Schwiontek gegen Zidanzek, ich trau mich. Und, ähm, aber Schwiontek ist für mich die mit Abstand stärkste Spielerin und da traue ich auch zu Paris 5, 6, 7 Mal zu gewinnen. Ähm, die ist nicht nur Nadal-Fan und trainiert mit dem, die spielt auch äh, die spielt auch wie er ein bisschen mit dem Topspin und so. Ist erst und Andy 20. Murray ist
1: großer Fan von mir. Also, der hat bei Twitter auch ja. gepostet, er liebt es, ihr beim Spielen zuzugucken. Da hat sie dann natürlich ja, geschrieben, genau, clever wie sie richtig, ist. Ja. Das da noch kurz erzählt, hat sie natürlich gesagt, ja, sie muss aber noch ihre Skills auf Rasen ein bisschen äh, optimieren. Ob das eine Anspielung war, weiß yes. ich nicht.
0: Also wie du sagst, es sind jetzt sechs Spielerinnen im Viertelfinale, die noch nie zuvor da drin standen. Das ist natürlich, es hat es in der Open Era noch überhaupt nicht gegeben. Es wird immer chaotischer. Für Tennisliebhaber, die die da das ganze Jahr verfolgen, ist es manchmal ganz nett und reizvoll zu sehen, wenn dann plötzlich eine durchstartet. Aber und die ersten Runden bei selbst finde ich auch sehr spannend, wenn du einfach weißt, okay, da könnte es einen Upset geben, da könnte es einen Upset geben und so. Da hast du bei den Herren natürlich relativ, okay, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt. Aber danach dreht sich das auch schnell. Also wie du sagst, ich freue mich natürlich riesig, wenn es Nadal-Chukovic-Duell gibt, auch Zverev, Medvedev oder Tsitsipas. Da hast du bei den Frauen natürlich nicht den gleichen Reiz. Das sind neue, die haben sich noch nie gegeneinander gespielt. Das hat natürlich einen anderen Reiz, das hat nicht diese Historie, wie du gesagt hast, bei Medvedev Pass weiß man, die mögen sich nicht, das hat alles das hat alles viel mehr Geschichte und dann ist das auch irgendwie, ja, einfach greifbarer, spannender, auch, auch den Leuten zu verkaufen, weil, wie gesagt, nicht jeder kann sich die ganzen Turniere außerhalb der Grand Slams angucken und du kannst natürlich jemanden vorstellen, aber ich verstehe auch, wenn dann jemand sagt, ja, wozu soll ich mir den Namen merken? In drei Wochen ist die sowieso wieder weg oder in drei Monaten beim nächsten Turnier ist es wieder eine andere. Es ist schwierig, es zu vermarkten. So, ich hatte gehofft, dass es so Duelle gibt, wie du erwähnt hast. Ich hatte auf osaka Andrescu ein bisschen gesetzt. Jetzt hat Osaka die mentalen Probleme, wo wir hoffen, dass es ihr bald besser geht. Andrescu ist elf von zwölf Monaten im Jahr verletzt. Das macht es halt schwierig. Vielleicht Gov-Schwiontek, vielleicht wird das noch eine Rivalität. Aber aktuell ist es sicher so, dass das Chaos regiert und dass es sicher schwierig macht äh, zu vermarkten. Ja,
1: ja finde ich tatsächlich auch schwierig und schade auch irgendwie, weil wie gesagt bei den Männern ja. freut man sich eben auf diese großen Duelle und da merkt man auch zumindest, dass die Jungen immer näher rankommen und immer mehr die Möglichkeit, Möglichkeiten haben, da auch vielleicht mal wirklich den Großen gefährlich zu werden und ich vermisse das irgendwie total bei den Frauen, weil das immer so ein Chaos ist, so ein Hin und Her ist und irgendwie keine Konstanz drin ist und ähm, Deswegen hoffe ich ehrlich gesagt, dass sich das vielleicht so ein bisschen ähm, ja in den nächsten Jahren dann doch wieder stabilisiert und dass man so ähm, die Top-Damen wirklich dann auch gegeneinander spielen sieht bei den großen Turnieren, ist zumindest so mein Wunsch. Du hattest ganz am Anfang schon so ein bisschen auf die Deutschen bist du eingegangen, dass es äh, bei den Herren ja wirklich ganz gut aussah, wo man vielleicht auch vorher nicht so mitgerechnet hatte. Das wäre ja auch noch mit dabei stand jetzt. Äh, bei den Damen hingegen war es ja eher ein Flop, wenn man von Top und Flop spricht. Ne? Also das ist schon irgendwie traurig, dass da eben keine Dame irgendwie so den Durchbruch schafft, beziehungsweise Angelique Kerber auch nicht die Kurve kriegt.
0: Ja, also alle raus in Runde 1, in Runde 2 hätte ich schon noch gerne Deutsche dabei, muss ich sagen. Also es ist schon ziemlich bitter gewesen. Es ist so, wie gesagt, Kerber ist natürlich nicht ihr Lieblingsbelag, das habe ich ja in der letzten vergangenen Folge schon ähm, erwähnt und deswegen setze ich da ein bisschen auf Rasen, aber wenn da auch nichts geht, dann mache, ich mir, dann mache ich mir wirklich Sorgen, wie es da weitergeht. Ähm, ja, Petkovic hatte ja schon angekündigt, wahrscheinlich nach dem Jahr aufzuhören. Und Siegemund, da kann mal immer was rausrutschen, aber allein ist natürlich der Druck auch riesig. Also es ist halt schade, dass danach so eine große Lücke entstanden ist. Das hatte verschiedene Gründe, das hat man ja schon öfter erwähnt. Ähm, Annika Beck hat dann plötzlich studieren angefangen und ähm, ist ja auch habe ich ja auch Verständnis dafür. Karina Wittöft wollte dann ist mehr so Designrichtung gegangen und Annalena Friedsam hatte ganz viele Verletzungen leider. Also da gibt es verschiedene Gründe. Antonia Lottner ist der Durchbruch nie so gelungen. Und deswegen, man kann nur hoffen, dass uns wirklich alles, was uns immer wieder angepriesen gesagt wird, hier, wir haben ganz tolle Juniorinnen und so, den muss man halt ein bisschen Zeit geben noch. Das hatte ich mit Julia Görges letzte Woche auch besprochen. Die brauchen noch etwas Zeit, aber ähm, da muss man halt hoffen, dass, dass die bald kommen und Dazu habe ich eben auch ähm, mit äh, Carsten Neuhaus, dem Tennis-Promotion-Manager bei Yonex, ein bisschen gesprochen über die Junioren und seine Eindrücke aus Paris direkt. Ähm, und ich würde sagen, dass wir uns das jetzt einfach mal kurz anhören. Carsten, erzähl doch mal, was du bisher so erlebt hast. Wie ist die Stimmung, auch wenn es ja doch wieder etwas weniger Fans als normal vor Ort sind?
2: Hallo und guten Morgen aus Paris. Ähm, ja, die Stimmung ist, ist sehr gut, ähm, auch wenn die Anlage nicht so voll ist wie, wie bei, den, ja, normal, äh, bei der vollen Auslastung. Aber ähm, es sind doch so viele Leute da, dass sie bei den Matches doch für extrem gute Stimmung sorgen. Und man merkt einfach auch bei den Spielern, ähm, dass sie extrem froh sind, wieder vor Publikum spielen zu können. Und ähm, ja, es wird hier eigentlich äh, sehr viel Wert auf, äh, auf die, die Vorschriften und äh, auf die Sicherheit gelegt. Wir müssen uns auch regelmäßig testen. Wir müssen täglich einen Health Pass vorlegen, quasi um reinzukommen. Und die Spieler sind in, in ihrer Bubble. Und ja, es wird darauf geachtet, dass alles, alles gut läuft. Es gab einen positiven Fall bei Spielern bei einer Doppelpaarung. Aber ansonsten läuft alles, alles super und die Stimmung ist gut. Ja, und bis jetzt war es, hat es extrem viel Spaß gemacht. Das Wetter ist super.
0: Und ja, es waren bis jetzt tolle Tage hier. Ja, so gutes Wetter ist natürlich auch immer wichtig. Ähm, wie zufrieden bist du denn so mit dem Abschneiden eurer Athleten? Also wer hat dich womöglich da sogar positiv überrascht? Um,
2: ja, normal sollte man nicht mit dem schlechten anfangen, aber in dem Fall war die allgemeine äh, Performance unserer Spieler doch enttäuschend, muss man sagen. Da hat dann doch, ähm, Stan hat nicht gespielt, Wawrinka, Chapovalov ähm, war verletzt ähm, und dann ja, Kaspar Ruth hat dann gegen Davidovic Fokina knapp verloren. Das hat man auch nicht so auf dem Schirm. Ähm, und dann war bei den Männern relativ schnell ja auch, auch schon Schluss. Äh, dafür war es bei den Damen. Angie leider Gottes verloren, erste Runde. Ähm, aber kommen wir zu den Positiven. Gestern Abend Marta Kostschuk. Äh, ich finde, ein sehr, sehr gutes Match gespielt gegen Svjontek. Äh, die ist 18 Jahre. Das ist eine, da muss man, die muss man auf dem Schirm haben und dann sicherlich äh, mit Rybakina und Zidanezik, zwei Spielerinnen im Viertelfinale äh, von uns, die wir so auch nicht auf dem Schirm hatten für die letzten acht. Aber so war es natürlich dann schön zu sehen, wenn dann die ja, potenziellen Topspieler ein äh, bisschen straucheln, dass dann andere in die Bresche springen und das für uns als Marke ähm, dann doch irgendwo, irgendwo auffangen und kompensieren. Von
0: daher, die spielen heute beide und schauen wir mal, wie weit da die Reise noch geht. Ja, also die sind, drei sind sicher positive Überraschungen, sehe ich genauso. Zidansek äh, das Super Match gegen Andresco und danach hat sich die, der, der Weg geöffnet und siehst da, hat da wirklich starke Leistungen gezeigt. Rybakina gegen Serena natürlich. Und Kostiuk habe ich auch, sehe ich wie du, habe ich lange auch seit langer Zeit auf dem Zettel, habe ich über die schon geschrieben, als die 15 war. Ähm, das ist wirklich ein gutes Talent das war echt ein gutes Match. Schvontech ist einfach wahrscheinlich die stärkste momentan in Paris, deswegen da bin ich auch noch gespannt. Aber lass uns dann gerne zu den Junioren und Juniorinnen kommen, denn dafür bist du ja eigentlich auch da ähm, vor genau. Ort. Ähm, ich gucke mir auch gerade so Halbfinals-Finals gerne an, ähm, aber viele haben vermutlich auch wenig gesehen ohne TV, äh, die ist ja nicht übertragen. Erzähl doch mal ein bisschen so, wie es da abläuft. Was unterscheidet sich vielleicht auch von den Profis? Der Ehrgeiz ist es ja vermutlich nicht. Mm. Doch
2: auch, also die Jungs, der Unterschied ähm, ist es doch bei Herren und Damen, auch dann später bei ITF oder Challengern, ähm, die schenken dann schon mal zwei, drei Punkte weg oder lassen die laufen und die Juniors kämpfen um jeden, die geben dir nichts, also es ist, die sind schon extrem ehrgeizig. Ähm, bei den Juniors ist es natürlich so, dass wir äh, hier vor Ort sind, wir sind ähm, zu zweit, ähm, der Takahamaura und ich sind hier für Yonex und wir schauen uns unsere Spiele an. Ähm, die Entwicklung, ähm, es ist natürlich eine enorme Drucksituation für die meisten Spieler. Ähm, die spielen auf den gleichen Chords wie die Profis. Es sind viele Zuschauer da. Für die meisten ist es das erste Grand Slam, weil das so diese Altersgruppe 2002, 2000, äh, Quatsch, äh, 2003, 2004 ähm, und die konnten wegen der Covid-Situation nicht viele Grand Slam-Turniere bisher spielen. Und da sieht man dann tatsächlich auch Mal, wie so ein Jugendspieler, Nachwuchsspieler mit Druck umgeht. Ähm, aus gegebenem Anlass, wir reden in letzter Zeit über Mental Health. Äh, wenn man das sieht, was, was die Sponsoren, also auch wir, äh, die Medien dann auch für einen Druck ausüben auf solche Nachwuchsspieler, ist das Thema nicht, äh, ja, sollte man nicht unter, unter den Teppich kehren. Das ist schon extrem viel Druck, dem die ja, es sind Kinder, ja, Jugendliche hier ausgesetzt sind. Ähm, aber es ist unglaublich, wie sie auch damit umgehen. Also es gibt, wir haben Matches gesehen, ähm, wo, wo Spieler unglaublich performt haben und manche sind einfach auch so ein bisschen am Druck äh, gescheitert. Und äh, da ist auch natürlich unsere Aufgabe, äh, die zu unterstützen. Das sind Lernprozesse, wo die durchgehen. Aber hier sind wir tatsächlich gut unterwegs. Wir haben heute, äh, wir haben acht Juniorinnen noch im Rennen, fünf Junioren. Ähm, wir haben aus deutscher Sicht äh, sehr erfreulich aus unserer Yonex-deutschen Sicht mit Max Rehberg bei den Junioren äh, noch einen im Rennen, der heute gegen Leo Borg spielt. Und ähm, mit Mara Gut noch eine Spielerin aus Deutschland, die auch heute noch äh, am Start sein wird. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es extrem positiv, mal unabhängig von, von Yonex äh, zu sehen, dass wir drei Mädels und zwei Jungs im Hauptfeld von einem Grand Slam haben. Und das hatten wir auch schon länger nicht. Also es ähm, sieht ganz gut aus mit dem deutschen Tennis, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr positiv nach dem Aus der, der deutschen Damen alle nach Runde 1. Bei den Herren war es ja etwas besser. Deswegen, das freut uns. Danke für die gute Nachricht ähm, am Ende. Ja, dann äh, vielen Dank für heute und äh, bis zur nächsten Woche, wenn wir dich ja noch einmal hören.
2: Jawohl, alles klar. Liebe Grüße. Ciao.
0: Ja, das waren auf jeden Fall wieder interessante Eindrücke aus Paris von ihm. Ich möchte ergänzend dazu sagen, da er erwähnt hat, dieses Match zwischen Max Rehberg und Leo Borg, dem Sohn von Björn Borg. Das ist jetzt inzwischen ausgegangen. Der Deutsche hatte einen Satz lang dominiert, aber Leo Borg, sehr zäh, wie der Vater, hat da nicht aufgegeben und dann das Match noch gedreht. Ja, wenn man ehrlich ist, also, er ist 18, ist ein guter Spieler. Vielleicht sehen wir ihn auch ab und zu bei, bei ATP-Turnieren. Also Leo Borg meine ich jetzt, aber er hat nicht das, nicht das Talent vom Vater. Also, da würde ich mich schwer täuschen. Also, wie gesagt, ich freue mich, wenn ich, wenn ich ihn ab und zu mal auf der ATP-Tour sehen würde. Aber der Druck ist natürlich auch riesig auf den Armen. Deswegen ich wollte gerade sagen, also einfach Druck. Dem, dem muss man nicht. auch, ja, ja, ja. Nee, dem muss man A, Zeit geben und B, ich glaube jetzt nicht, dass er die Erfolge seines Vaters wiederholen kann, ehrlich gesagt.
1: Wir warten es einfach ab und halten. Äh, ihn natürlich im Auge, auch zukünftig, ne, was der junge Mann dann noch äh, so bringen wird. Natürlich halten wir auch die French Open weiterhin im Auge. Also wir sind gespannt, wer es tatsächlich dann am Ende packt und ob es dann wirklich wieder Nadal ist, ja oder nein. Also ehrlich gesagt, alles andere würde mich wundern, aber okay. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Äh, schauen natürlich auch darauf, äh, wie Zverev abschneidet. Also es ist noch äh, auf jeden Fall Spannung da, auch bei den Damen. Also ich würde sagen, nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle, sind wir wieder am Start mit Crosscourt und schauen uns dann nochmal an, und rückblicken vor allen Dingen an, wie wir die French Open bewerten und wer da vor allen Dingen dann eben als strahlender Sieger vom Platz am Ende geht. Danke dir auf jeden Fall für heute, Stefan. Hat Spaß gemacht.
0: Danke mir auch und ich freue mich auf nächste Woche. Diese Folge wurde euch präsentiert von Yonex.